0: 大家好，欢迎收听《直说》，我是帝都打工人 Brian。《直说》是一档分享行业洞察、职业经历及职场见闻的节目。今天我邀请到的是前腾讯产品,品经理程瑞
1: 。大家好，我是程瑞
0: 。啊，首先请程瑞做一下自我介绍
1: 。啊、呃，大家好，我从毕业之后就直接加入腾讯，在腾讯做社交产品，然后先后在腾讯，然后一家互联网医疗机构。还有一家 AI 初创公司，都做过产品经理啊、呃，先后呢从事过不同的业务，在腾讯那块呢，主要是做一些会员增值服务的产品策划，然后还接触了到了一些数据治理、数据分析相关的工作
0: 。陈瑞是北大本科、清华硕士，然后学生时代是医学相关专业，哦、呃，但是后来选择了进入互联网行业作为产品经理，是出于怎样的一个考虑呢？
1: 是本科在北京大学医学部，然、啊、后学的是检验医学，然后研究生在清华读的是医院管理专业，然后本科还顺手读了一个管理学的双学位，所以其实研究生也不算跨界嘛，就是我因为本科上学的医学跟管理学，研究生又读了一个管理学，然后当时为什么去互联网公司做产品经理？啊，本质原因其实是因为职业规划不清晰，<笑>然后因为当时啊，我们所有的相关的。在学校期间的相关的学习经历都是围绕医疗嘛，就是在尤其是以公立医院为主的医疗，所以我们的所有实习都是在医疗，在三甲医院在医院实习。那当时毕业了之后，拿到了一些三甲医院的呃行政管理的一些岗位的 offer， 然后也拿了一些民营机构的，比如说泰康啊相关的这些地产或者是金融公司、保险公司，他们做医疗他们医疗板块的这种经营管理的一些 offer。那当时拿了这些之后，我就想的是，因为我那个年代，对吧？呃，对互联网其实还是大家都有个憧憬，因为当时互联网正是一个高速发展的一个一个阶段。嗯。尤其是一些明星的互联网人，比如说咱们乔布斯、张小龙、马化腾，然后还有那个美团的王兴，这些他们都是也是在互联网这波浪中成长起来的很优秀的企业家。所以当时对整个互联网行业有一个很比较呃比较比较向往，就实大部分人可能都向往这个行业我觉得他比较新，然后呢，你们年轻人很多，觉得很有意思。所以当时，呃，因为也没有做什么职业规划嘛，是
0: 吧？拿了那些保
1: 底 offer 之后，就开始开始飘，开始就投了投互联网公司，想着玩一玩。对，然后正好碰巧就是当时腾讯在秋招的时候，就是捞了我的简历。因为我这个简历其实，其实对于互联网公司来说，我这个简历不太好
0: ，因为我没有怎
1: 么没有根本没有在互联网实习过。然后我秋招投的呢又是盲投，因为腾讯当年的招聘还是就是进一个大池子，然后随便捞。嗯、所以其实我。对口的当时互联网医疗相关的其实也比较少，所以捞我的就是 Q Q 这个大的社交增值产品部的这个总监，那我当时就去面试，嗯、然后机缘巧合吧，也可能一是因为就是脾气比较投，然后反应还算机灵，然后就就拿到捞粉，最后就再选吧，因为看到互联网就稍微工资稍微高一些，然后又感觉有意思，没有做过，然后跟一些互联网的相关的朋友们，或者是搞 I T 的朋友们也在聊，就是他们说。你要做做产品经理呢，肯定是先去腾讯最好，因为当时就盛传对吧？腾讯是产品经理的摇篮，然后几家大的大厂，他们每个厂都不同特征。比如你要搞技术就去百度，对；做运营推广、做运营市场营销什么的就去阿里，对。对,对。然后产品经理呢，你就在就在腾讯，腾讯有 QQ， 有微信，然后有 IG 游戏这边很多经典的产品的这些呵呵产品在市场上，大家都对产品对腾讯的产品非常认可。但是腾讯内部又是一个所谓的什么赛马机制嘛，就是大家就是很多线都做同样的东类似的东西，然后谁跑出来就赢了，所以大家都觉得整个产品腾讯内部的产品经理的培训跟训练是一个比较专业的一个流程，所以当时就说好吧，那就去看看呗。所以然后就一个人就拎着包从北京就跑到深圳去了，在深圳待了一两年的时间，是这
0: 产品经理按照工作内容划分有具体的分类吗？嗯。
1: 嗯，产品经理最早期的话，肯定就是一个比较单一的工种嘛、嗯。就是我现在想，比如说互联网产品经理嘛，他就是做一个互联网产品。嗯、这个产品呢，形态基本上现在来看到都是 APP，、嗯、对吧？我一个应用。那基于这个应用，我们可以划分出来，就是它有不同的这种生命周期。我从立项开始到做后面的运营、嗯、推广，到最后这个收尾，其实产品经理理论上是要负责全流程的、嗯。就是最早期的产品经理，肯定就是说从这个产品的立项，就我为我要做个什么样的产品，它用户是什么。嗯嗯然后这个产品怎么实现？它有哪些功能？然后它的这个交互，嗯、也就是它这个功能的所有的操作流程是什么？嗯、然后做成什么样，长什么样子？然后呃，去哪儿推广？然后推广了之后，我要嗯花多少钱？我数据分析？然后到最后我怎么挣钱？怎么上商业化？要做哪些东西？嗯、这全都是产品已经理来策划的。所以我们叫、嗯、就是这他是整个产品的负责人嘛。嗯、所以你理论上是要对整个产品的所有效果负责。嗯。啊、呃，但是后面呢，因为整个互联网发展的这么快，所有的。平台型产品就尤其是微信、QQ 这些，还有字节的这些抖音、今日头条这些大的产品，平台型产品啊发展很快，每个产品可能它的日活都千万上亿、嗯。那在这么一个大的流量的情况下呢，它整个产品里所包含的功能就会越来越多、嗯。那整个产品的生产流程也会从以前的这种大包大揽，就是一个人负责全全流程拆出来、嗯嗯，拆出来变成什么呢？就是可能有些产品经理他就负责前面的这个用户端的，比如说我用户端的界面。嗯嗯对我，我我直播这里的我怎么做个直播间？对我直播有什么那些玩法？对吧？可能甚至有些就叫玩法产品经理。对，然后那产品经理从大的流程来分呢，就是会分为功能跟运营两大块嗯，那第一块的功能就是说我要做什么东西，这东西怎么用，对吧？它它怎么怎么实现？比如说我现在要做个点赞功能，它放在哪儿啊？点几下是出赞，说赞有没有什么动效？这些都是产品经理来定的。嗯。那第二呢，就是运营，运营就是说我这个功能做了，就是孩子生出来了，你这个孩子长成什么样儿的，可就运营来做。比如说我呃做了一个直播的功能，那这个直播功能做了之后，有多少人直播，多少人看直播，对吧？多少人在直播里互动，那这可能都是运营去关注的一个事情。所以从大的路线分了产品策划跟运营两个技术路线。嗯，那可以看到，就是现在市面上基本上运营跟产品经理已经分成两个完全不同的职业了。产品经理更多的就是做功能，我把这个功能实现。那基于这个功能的。使用场景，我们就把产品经理又分为几大类。第一类就是第一种分类方法，就是 C 端跟 B 端、嗯。那 B 端产品经理更多就为了客户服务嘛，为了企业客户。你、嗯、比如说医疗或者政务，可能会做这种系统大的平台，可能是一种。然后 C 端呢，就是我直接面向消费者，我能做一个工具，做一个有有可以玩的东西，做一个内容平台，做一个乱七八糟什么东西都可以，就是 C 端。这、就是分了 B 端、C 端两类。那除了这种分类方式以外，还可以根据行业进行分。比如说我这是一个直播类的，或者是电商类的。嗯嗯还是说是个医疗、金融、教育，对吧？嗯。根据行业可以分，嗯、然后根据它的 IT 属性也可以分，就是它在整个生产就是 i 呃，在就像我叫计算机技术里面，我们会分，就是要数据产品，就是我可能这个产品的功能就是做一些数据支持、数据分析、数据上报、数据处理这些内部的这个运用环节的数据。然后在一些公司里还可能就有所谓的中台产品经理或者是中后台、后台产品经理，那可能都面向公司内部的人使用的，就可能我这个大的公司业务是面向 C 端的。比如说我的业务是直播、嗯，但是我直播里面需要有一些中后台的东西，嗯、比如说我的商家管理，嗯、我的那个、呃、那个那个主播的管理、嗯，主播他要怎么开播，对吧？主播要怎么接任务，怎么跟、嗯、就特别用的一
0: 些 APP， 对中后
1: 中后端的这些应用，它其实就是一个分类方式，它可能听起来感觉很高端，但实际上做的事都是，呃，因为你的用户群体不一样，所以它的分的名字不一样。对，那还有所谓的还有一个不太一样的东西，就是策略产品经理。嗯，那策略产品经理是什么呢？是基于。以前所谓推荐或者是内容平台，还有大量的这个呃内容需要分发，或者是内容需要消费吧。那我怎么样让适合的用户看到适合的内容，对吧？就是需要有一个很强的一个所谓的策略在里面。那以前可能算法没有那么推荐算法没有那么完善的时候，大家都是用一些就是人为的判断，比如说你是一个经常看美女跳舞的，他是一个经常看二次元的，那你俩看的东西我就不能推到一起去。对他可能以前会定各种各样的这种推荐策略，那现在呢可能。就是有，因为有推荐算法的发展，大部分就是一个黑盒而在处理了。就是我人推策略产品经理，只要去定我的目标，就我定我要把哪些指标做高。比如说我要把人人均留存做高，我要把那个打开次数做高，我要把完播率，也就是这个视频看完的这个率做高。那算由算法就去跑，把那个他自己把这些，就是说我这个指标怎么定义嘛？就比如说什么叫完播率？我播放了还剩十秒叫完播嘛？还是说还剩百分之十叫完播嘛？对吧？这些都是策略产品经理做的。所以整个产品经理就是基于你做的这个项目不同，或者是你做这个呃行业不一样，它会细分出来很多不同的岗位
0: 。了解，那产品经理其实本身它其实相当于是个大帽子，然后在这个大帽子里面，可能下面有很多骨架，骨架就相当于其实是具体的模块，或者是具体的，啊、呃，它的分类方式是，然后在在具体骨架上再去串不同的，可能你在某一个维度上，可能是哦数据维度上，可能是策划维度上，可能是运营维度上，等等等，反正本身其实就是负责产品的。啊，就是方方面面，对，让他出身，然后让他就是导入市场，然后让他快速发展，等等等，就整个完整整个产品全生命周期的这样一些工作。因为产品是什
1: 么？产品就是服务某些人的东西嘛，对那你首先这些这个流程中就是涉及到我怎么去圈人，把人定了，我怎么把东西做出来，怎么把东西推销给那些人，怎么让那些人给我付钱，对吧？这些各种流程，然后你在实现这个过程过程中需要的一些东西？比如说刚才说。策略、中台、后台都是在这个过程中演变出来的，它都是在我理解，它其实是个自然而然的事情，就是它是因为工业发展到这个程度了，大家发现，比如说我做一个那种平台需要这么多人，需要这么多不同环节的人，然后我下次再做一个那种平台，我就可以按照这个模板套，比如说我做一个短视频平台，我就需要比如内容运营啊、那个直播间运营、巴拉巴拉的各种东西，但它其实是个经验的复用，对，呃，这个东西也不一定是绝对的。就跟你的公司体量也有关系，比如说我是一个小公司，我想做直播，那我可能招两个产品经理，一个产品经理就是主要做功能，一个就是去做运营，就把我的主播什么都维系好，可能俩就够了，对吧？那我就不需要别人了。那如果你有十个人的预算，那你就招十个人嘛，你把他们再拆细一点
0: ，可能那个运
1: 营有一个负责是大客户运营，对吧？有一个负责主播，有一个负责那个什么社区玩法、社群运营，对吧？有的还可能去对商家进行合作，然后产品这边可能就是再分析一点，有一个说专门负责推荐的。有一个负责这个 C 端的直播间的，有一个负责那个主播端的这个 APP 的，对吧？你就是分得细一点，你的可能整个工业化的效率会更高
0: 。了解，那所以就是这些，嗯呃，作为产品经理，有大公司的一个选人的选拔的一个标准是什么？因为就刚才呃听您这么讲，就是你最开始的时候是就是完全没有这个相关的产品经理的工作经历，然后能够拿到这个 offer， 所以他是看中的。就是它是一个什么样的一个评价标准，或者是看重的是哪些能力
1: 呢对对？呃，就是首先，呃，这跟你去什么什么业务是有关系的。嗯。比如我当时去的就是社交增值嘛。嗯。因为社交这个东西，它不是一个很强的学科性的东西。嗯。
0: 就是没
1: 有人上学的时候教你社交，嗯、是吧？总之也没有人教你上<笑>上学的时候怎么做做什么工作能挣钱。嗯。所以这是一个比较呃 creative 的比较比较创新比较泛的一个东西吧，它可能没有什么技术壁垒、嗯，就什么人都能来，只要你可能思维。嗯能够适合这个团队，或者是大家觉认可就可以了。那至于说现在，因为我我算是入行比较早嘛，当时可能正好卡在了看背景的这么一个环节。我、嗯、当时因为没有实习经历，<笑>那你说现在这个，比如说你二三年、二四年你要再来互联网的话，你学历很一般，然后又没有很很高的很多的实习的互联网实习经历，你是很难入行的、嗯。对，所以如果想，如果，所以说互联网公司。现在来看的话，他可能对这个 creative 的就是所谓的创新能力或者你的反反应能力，他要求的一般了，因为他更多要求是你对行业理解，就是你做过这个，嗯、因为你做过，直接回过来再做一遍是最简单的，对吧？对。所以如果我想去做医疗产品、医疗互联、一一个大的互联网医疗公司，那我肯定是做过医疗相关的实习，我再去是最快的，那公司也最最认可。你社社招的话，也基本就只看这个，对吧？社招就看你从业经历。所以你来互联网除了这个实习以外，更多可能呃。这个东西你可能是你没可不可避免的，那其这个这个之外呢，你可能还可以培养一些自己什么能力的？第一就是一些思维的能力，就是你的问题分析。因为对于产品经理来说，我们每,每天看到的都是问题，就是这时候有客户的问题，有个老板的问题，然后有很多线上的各种问题，然后你内部的运营还给你提需求，对吧？运营想做个活动，发现没有功能支持，都是问题。好，那我怎么去解决这个问题，对吧？就我的问题分析、问题解决能力，也就是所谓的逻辑思考能力，是一个比较重要的，对。然后除此之外 呢， 就是因为你在这个过程中要对 接， 要比如说对 接， 要跟很多人沟 通， 要去协调。嗯。就是 说， 我要说服老板用我这个方 案， 而不是那个方 案； 我要说服别人说跟我一起做这个项 目， 而不是呃每人做自己 的， 对 吧？ 我要把很多人卷进来一起做这个事儿。还 有， 我要比如说面对线上的问题的时 候， 我有些问题我就是没时间改 了， 那我要怎么样处 理？ 怎么样跟客服 说？ 怎么样跟用户 说？ 对 吧？ 嗯。那整一个沟通协调能 力， 可能都是你需要的。那这个应变能 力， 可能有很多就是是天生的。就你可能，因为我们在念书期间很少去主动培养自己这个能力，所以一般在呃面试的时候，尤其在校招的时候，在群面的时候，群面中是很容易体现出来的。就是在群面中，大家围绕一个问题、一个项目去开始讨论的时候，每个人的角色自然而然就出现像有些人就是那种协调者，就是他就是会把别的很多人思维整合到一起去做。那有些人可能就是擅长去领头，有些人擅长去配合，对吧？那产品经理可能在这个过程中，更多的适合的是一个沟通协调能力，就是你要去把不同人的话翻译过来。翻译成一个大家可以共同理解的一个东西，然后把它落地去做，嗯、对，然后这是比较重要一个能力。其次呢，还有就是抗压能力，嗯，因为产品经理这个岗位说大的话，它其实就是一个无限责任制，对、嗯，就是这个东西你做出来了好不好，就全是你的锅，嗯、做的做的好不好，然后有没有按时上线，中间上线之后有没有问题，全都是你你来背、嗯。那所以你要有极强的抗压能力，就是，呃，老板压着你，用户压着你，运营压着你，所有人都压着你，所有人都把时间甩给产品经理，就是这东西，比如说开发。做坏了有 bug， 很严重的 bug 上线了出现问题，老板不会骂开发，老板会骂产品经理，说你怎么在验收的时候没把这玩测出来，对、嗯、吧？运营说，哎，这个地方用户不知道该怎么操作了，嗯、来找你，那也是你产品经理的问题，你设计的时候为什么没有考虑到，对吧？所以这全是产品经理的问题。那产品经理要提升抗压能力，就是你不能被这些东西吓跑了。嗯、其次呢，就是你要有呃有比较强的这个这个应变，就是我面对这些问题我不能慌，对吧？我要一步步去解决，嗯、而不是说烂摊子我一甩，你甩不出去。因<笑>为你是唯一的负责人，对吧？你能甩给谁？谁都甩不了。对，所以抗压能力很重要。然后还有啥呢？就是可能互联网的一些，就是运营的一些一些思路吧。就是如果你做 C 端或者做消费互联网，你可能直接面向用户，嗯、面向所有的这个 C 端上的玩家，你要思维要比较擅长的。比如说我做社交的，嗯，我要是一个特别反反社交的人，或者我就不天天我都不看直播，你要我现在去做直播，我怎么可能做好？对吧？我、嗯、那我一定要去能去学习、去了解、去体验。我才能把这个事情，就是说，这里面的用户需要什么东西，我才能把这个所有的需求挖掘出来，或者说他们在表达、在收集需求的时候，我能够分析出来我要怎么实现是最好的。所以这个学习跟呃体验的能力也是比较重的。随着技术的发展，就是算法
0: 越来越精准的情况下，嗯、是不是就是在整个内部或者说在那个产品经理呃的实际工作当中，他可能面临失业的那个风险会？更高了，就是因为我我我是觉得就是说呃，在一个整个产品生命周期，就是其实你可以一直跟进，比如说在快销行业，一个产品生命周期很有可能像有一些那个持续爆卖的一些刚需品，它可能卖个几十年都没有问题。那互联网行业可能更快，它可能是五年就没了。那如果像现在引入算法之后，可能一个产品，它可能就是三年就已经结束了。
1: 对， 就是你的这个观 点， 就是现在很多人也有 的， 就是尤其是在内容行 业， 嗯， 算法其实促进了一个内容的快速被消费 掉， 就是它的生命周期变短了。对， 但是它总体覆盖到的用户量其实不一定减少了。比如说你在抖音看到一个特别火爆的视 频， 嗯， 可能两三天内满大街都 是， 对 吧？ 整个抖音上全都 是， 然后过了一周就没 了， 对 吧？ 那就是它被大家消费完 了， 大家的注意力已经走 了， 这就是在算法驱动下会有这么一个情况。那。这个跟
0: 对于从业者而 言， 就是我整个的那个就是从业的那个呃呃路 径， 或者说我的职职职业生命周期是不是会被缩 短？ 呃，
1: 对， 就如果这么说的 话， 呃， 就是在内容层面确实有可能。但是刚才说的产品经理 嘛， 嗯， 因为产品经理 呃， 我们回到传统的产品经 理， 我就是做功能 的， 嗯， 我提供的是一个功能一个工具给到用户。那这个用户需不需要这个工 具， 就得看这个东西对他来说重不重 要， 或者跟他的日常工作、日常生产或者日常生活。然后这个结合度紧不紧密，是、嗯、吧？比如说你现在微信你是不可能离开它的，嗯，那那现在我们接下来也啊就是产业互联网嘛，我们去做这种，比如说垂类行业，比如说生产，嗯、我们做智能智能制造，那、嗯、制造行业我的数字化是必须的，嗯、因为这是这个行业所需要的一个关键的一个路径，就是你在所有的日常生产中都是需要。具有数字化对你的支 持， 比如说你把什么 AI 控制质量的各种方式引 入， 对 吧？ 你通过数据来分析你的这个质 量， 通过分析数据来分析改 进， 通过比如说仿真或者是所谓的数字孪生 嘛， 去做你的这个呃修复或者是预 测， 对 吧？ 这些都是你的生产活动中所必须的功能。那只能说它的迭代可能会变 快， 就是因为呃我们技术发展或者大家从事的行业的人越来越 多， 对 吧？ 它的迭代会越来越 快， 所以你跟不上的人可能就跑 了， 就就就被淘汰了。这其实有点像，比如说你说快销行业，嗯、你卖一个爆品卖十年、嗯，那这十年这个产品你得做啥？嗯、对,对，这个是我就是维护，对维护对他来说没有价值。嗯、就是就是这个，我觉得这可能是一个、嗯、通常的一个情况。就比如说我现在在一个岗位上，这、嗯、个岗位我接手的时候，他、嗯、可能每天的日活就是一千万，嗯，是吧？就是这个产品的日每天活跃的数量是，是用户数一千万，然后他能贡献一、嗯，比如说一千万的那个收入。嗯、那好，我在这待了一待了十年。它没有增长，还是一千万，那那有什么用吗？<笑>没有用，对吧？对那这时候你总是要做点事儿吧，对吧？嗯、你做事要么就是就是拉拉低成本，嗯、我让我的还是让我的营收变高，嗯，要么就是我让我的收入变高、嗯，要么就是我的用户变多，嗯，对吧？那我总得做点事儿，证明自己的价值，对，了解，对，所以我觉得这个，呃，这个可能跟算法影响的还不太，就是产品经理这个岗位可能跟算法影响还不是很密切、嗯，可能有一个问题就是，呃，在我们这个行业经常有的就是这个方案好不好、嗯、这个事儿谁来定？就是刚才也说的算法，或者是就是说基于算法的实验，就我同时出 A、B、C 三个方案、嗯，我全都做上去，我看用户对哪个买账、嗯，我就用哪个，这是最好的一种判断方式，嗯、我就可以不用、嗯、不用动脑子了嘛。嗯，那用大家话来说，就是我不需要请那么多中高级的人了，我找一些初级的人、嗯，把所有的方案都做出来，然后去做、嗯、去实验，然后留好的就可以了。好，这个确实 OK， 就这套方法确实没问题，就前提是你的各种基础设施要做的足够完善，就是刚才说的你的这套实验流程。然后基于你的时间数据做的这个分发，你这一套技术化全都建设好了，那你确实可以再再加上现在 AI 技术发展了，对吧？我甚至说句话，包括最近刚出的 ChatGPT 四，嗯，呃 GPT 四， GPT4, 我拿 GPT 四，我能够直接画个画个草稿，就让它给我做个网页出来。好，嗯，那网页的样式哪个样式又不喜欢这个事儿，我就可以无脑的去去试了。像其实以前都有，以前就大家每天进淘宝，你看到首页东西都不一样，对吧、嗯？或者你打开抖音，你的那个界面都跟别人可能不一样，哪、那个入口有哪、那个地方按钮。有或者没有，对吧？都是他们在做实验，那他就会根据用户的反馈啊去做去调整。那确实是可以的，这样子确实会减少一定的，就是我所谓的就叫传统产品经理的那种所谓的论述。嗯，就是以前的创产品经理可能产品经理可要站在就是一个高瞻远瞩的角度，对吧？我是一个人，我要分析人性，嗯，那就人性，然后我来推断，哎，这个这个方案好，就像以前乔布斯经典那些论述一样，对吧、嗯？我只要留一个按钮就可以了，我不用那么多按钮。好、嗯，对。那如果现在你的公司的这个生产能足够，成本足够 cover 的话，我同时做三个手机。一个手机就一个按钮，一个手机就三个按钮，对吧？我一个手机怎么样？那同时上，我看用户买哪个，对吧？就可以了。就是你只要钱钱够，你是可以这么做的。但就是说 AI 嘛 ，AI 它一定是你要有足够的成本投入，你才可以减少所谓的人所在做中间做的这个策略上的这个这个成
0: 本。了解，我可以理解为就是说，呃，随着那个技术的不断更新迭代，此前人的经验或者说人在长期的工作当中沉淀下来的判断力，嗯、其实可以。被机器啊，通过学习，然后短期之类的不断不断的模拟，然后迅速替替代掉，这个是不是也是间接导致所谓的互联网行业三十五岁现象的原因啊？啊，这
1: 个倒不是，这是两个问题啊。就虽然、嗯、这个问题可能有点跑题了，就是关于人工智能对所有行业的影响，嗯，就是大家可能可能。最近会对人工智能，对就比如说蔡，就就拿就是蔡 GPT 吧，蔡、嗯、GPT 还有 AI 绘画这些事儿，嗯，蔡 GPT 能给大家表现就是说它能做很多很多我们的工作，嗯，那这其实是因为什么？是因为我我个人感觉啊，是因为我们现在大量的工作都是一个分类，嗯，或者是一个是在某个流程下去做的、嗯，某个框架下去做的，比如说我的。嗯嗯那个某种报告就按照这个结构写、嗯，按照三段论的结构去写，对吧？嗯、然后那个总分总这种情况，然后还是我第一段讲什么，第二段讲什么，第三段可能都有一个很很强的一个范式。就是、我觉是
0: 套路是吧？对套路,可以套路就是、这种套路。套路
1: 这这种套路其实是当是人脑有限的情况下，我为了降低我的学习和理解成本，嗯、为了去规范化我的这个产产品的这个质量，我围绕标准嘛、嗯，所以这些。呃，文本的模板，我理解就是我们所谓的文字工作中的各种标准。嗯，那这种标准是被很容易被 GPT 学会，你人可能学要要、嗯、学一段时间，但是嗯，嗯，他们学很快，对吧？那我们会觉得被替代掉了。嗯，那这其实是有一个反思，就是你人到底该做什么，嗯、对吧？你人到底是不是要去不断的去在这个某个某个套路下，你要去学习这个套路，去适应这个套路，把自己让自己运用运用这个套路用的炉火纯青，这到底有没有价值？这是不是别人给你定的一个门槛？就所谓的，就是很多时候我们去，比如说干个啥，他都要个证儿。那、嗯、这个证儿可能就是他为了筛选你嘛。嗯、那 AI 它它学的快，它做分类做的比人快多了，嗯、对吧？它学它学它就叫模式识别能力是比人类要、嗯、要效率更高的，那就证明了人类可能不需要做模式识别了、嗯。等我 AI 技术足够廉价的时候，我人就不需要做模式识别的工作了。嗯、那我们人做什么，对吧、嗯？那创意是什么？创造是什么？这个是后面值得思考的问题，就是创造究竟是不是一种模式，是不是可以被学会的，对吧？嗯、还是说它是一种探索性的东西，对吧？比如说你呃机器去做那个 AI 绘画，那它也是基于你的提示词去做的，它你要给它目标，对吧？嗯、给目标这件事情是不是人来定的，
0: 对吧、嗯？那
1: 所以人的价值更多的是决定我要往哪走，我是谁，我要往哪走这件事情，而 AI 只是帮你走得更快更好，对吧、嗯？就以前可能我们学画画，掌握一个画个圆就要学好久。对吧？学好久好久，学画圆、画直线，用笔，我再我再让自己去掌握这个工具，我要学很久。嗯。但后就有了 AI 之后，可能我就跳过了这个掌握工具的时间了。嗯。我 AI 能够直接，如果直接能够把我脑子里想法用个更低成本的事情，呃，更低成本来实现的话，那对于人来说是一种生产力的解放。嗯。我有想法的人，我就能够更快的去落实自己的想法，这其实是挺好的。但至于为什么大家感觉到特别焦虑，我个人观点是因为教育的问题。嗯， 就是现在的这个工业化生产的这个社 会， 包括现在的教 育， 把大家往工具人的方向在培养。嗯， 就是大学生都想 说， 我毕业了就要靠我能学到这些东西找到工作。那什 么？ 那你这学其实就是一个专业技 术，
0: 对， (笑)
1: 就是所谓的专科技 校， 技校 对， 就技能学校嘛。对我用这个技能去吃饭。那这个技能是什 么？ 这个技能是某些工业环节、生产环节所发明出来的这么一个生一个生产的阶段步骤。那你去满足了这个步 骤， 去提供了自己的技术。那你就是一个工具人，说白了就是我发明了锤子，就专门使用锤子的工具人，嗯，是吧？那我们人类可以 AI 对人类的作用，我个人的观点是比较积极乐观的、嗯，就是这个东西会对我们接下来的教育和工业生产的环节做出一个很大的反思，让人类从这种事务性的劳动、这种重复性的这种技术工作中解脱出来，这、就是我的一个比较积极的观点。对。对对了解。然后，然后就回到产品经理的这个嘛，产品经理。呃，至于三十五岁失业这个事儿、嗯，我们也可以就展开聊一下啊。嗯、三十五岁这个失业，这个首先我有个问题，就是三十五岁失业这件事儿不只是互联网，各行各业都有。就我最近在看报纸、那个拉钩这些招聘嘛，有些事业单位什么的，他招聘也写了三十五岁以下，嗯，对、啊、吧？所以三十五岁这个坎儿不仅仅是不不是互联网独有的。为什么互联网三十五岁被裁员这个事儿这么热闹、嗯？一是因为互联网人多，就年轻人特别多，嗯、这帮人占据了互联网的话语权。他有点什么事儿，他会在网上说，哎，各种玩梗，就会导致他传播特别广。那<笑>你也特别知道。那其实像之前互联网高薪的时候，我后面了解到，金融行业也很高薪啊。金融行业一直是很高薪的一个存在，一直是加班特别特别高的一个存在，对吧？那金融行业的人为什么不闹？是因为他们人少，他们说出来声声量比较小，或者他们的钱够钱足够多 ，cover 住了他们的就是二就是九九六的这么一个成本，对吧？投入产出比就觉得值。所以所以我觉得三十五岁这个现象在各个公司行行业都有。呃，一是因为互联网人多导致了、嗯，二是因为什么呢？是因为前几年前十年吧、嗯，互联网发展太快了，太快了它中间就有所谓的泡沫嘛，就是我整个互联网在高速发展、嗯，它一开始吃的是技术变革的优势，它它替代了很多传统的这种媒介，它成为了大的大家生活所必须的这么一个平台那它有大量的这种技术优势，嗯，那这个时候很多企业就飘了嘛，就是说我、嗯、哎这个增长率如果能继续维持下去，那我。一个，我现在一个员工能给我创造，比如说一百万美元的收入，那我招、嗯、再招一百个，对吧？那我是不是、哎、就就直接翻倍了、嗯？对，那所以大家就开始疯狂招人，然后在招人的过程中有很多就是新业务嘛，就我要探索布局更多各,各种新业务、新行业去做尝试，嗯、那这是没有问题的。为什么要开始裁了？就是因为两个情况，第一就是我探索性的业务没必要做了，觉得这个探索不出来啥，嗯，放放弃吧。第二呢，就是我以前那种挣钱的项目，发现哎收入开始下滑了。嗯，那我对未来的预期不乐观了，那我是就要勒紧裤腰带了，我要让我自己能够活得更久，嗯、那就开始裁员嘛。这个应该是所有行业的一个，我觉得是。我觉得
0: 其他行业都被互联网行业荼毒了，就拿我自己在的那个快递行业来说吧，就、嗯、呃的确存在那种那种那种理论上说，我现在一个人挣一百万美金，然后我招一百个人，可能就是一翻一百倍。嗯，但实际情况下，它其实是有呃叫什么叫摩擦的，嗯、是,是有一些递嘛
1: ？就是。嗯嗯你如果我现在都挣钱，对吧？我这钱多的没处花了、嗯，我是可以养一养，对吧？我富裕富就就就叫就叫富裕几个新的品牌出来，看他们能不能跑起来。嗯、对对对,对。但是你我现在不挣钱了，或者我的大行业都开始收缩了，对吧？大家大家花的少了，那我就砍呗、嗯。对，这个其实我觉得差不多，就看以前之前的那段时间新零售。嗯，也是发展的特别快，对吧对？这几年没什么事儿呢，肯定也裁员了呀。那新零售很多人都转去做直播。我们
0: 现在聊点轻松的、啊，所以真实的互联网人的那个收入大概
1: 是怎么样的？呃，收入这块，产品这种非技术岗位嘛，因为互联网整个大的会分，就是技术岗位跟非技术。岗位、嗯。可以说
0: 区间，不用说那个、啊。对，呃，其实这个网上
1: 都能查到，因为互联网，因为大家用工具用的都特别多，所以在校招期间有很多这种对比、嗯、offer 价格。小程序就叫 offer show 的一个小程序、嗯，可以在上面查每年收到的。不排除里边会有些广告啊，嗯，但是大大概你能够分析的还算比较靠谱，就是技术岗位是比较高，这个就不说了。嗯、可能前几年一个后台开发，你说去腾讯四五十一年年报给到四五十五六十的都有，嗯、就是。他是
0: 年报是按十二，年报就是十三，年报是
1: 包括呃，首先他校招的时候签，就是你刚毕业校招嘛，嗯、校招签的时候一般有签约费对吧、嗯？给你月薪、签约费，然后承诺至少是几个月的年终奖。嗯，对，然后可能还给，还算上股票，就是可能两到三年解禁的所有股票，他一共打包算给你是多少钱？对，是还有签约费，对，有些比较牛逼的人是会拿到签约费的，
0: 对。哦，就相当于是安家费的那种，就高效的、哦。不是，是
1: 你签合同，把三方只要来签，就给你钱
0: ，就给钱，是吧？对， okay. 对对去不去都给
1: 。呃，三方签了，一般毕业生就必须得去了， okay, okay. 因为拿回三方是一件比较麻烦的事情。OK， 还有交违约金。嗯，后台技术岗位一般会会会非常高，尤其是在再往前几年，可能算法行业算法是最高端的嘛。对，算法吃香的时候、嗯，比较高端吧，只能说当时人少，市场上人才太太,太少了。嗯，但但你看，就是对比一下，我觉得其实所谓的编辑或者内容创作者，理论上应该也给很高的钱，但为什么就是同样的互联网公司招这种内容运营或者是那种编辑？可以看到，它虽然比传统行业高那么一点点，嗯，传统行业招个编辑可能五六千块钱，对对，然后互联网可能会就给个一万出头，嗯，对。但为什么给不了那么高、嗯？但我反而觉得内容创作是一件特别牛逼的事情，嗯，就是我觉得它不亚于技术开发，就是你写一篇好，你写一篇好的推文或者搞一个什么写一篇好的著作出来，对吧？好一篇好的短软文，或者是写了一个好的 IP， 都是非常这个商业规商业价值,价值非常高，对对。但是它可能在这个行业上已经形成了一个情况，就是它用量取胜，嗯，就我招足够多的人。总可能有技术，就是说互联网技术，因为它发展确实刚才也提到了，就发展比较晚，可能就是年代才开始发展国内，嗯、那这个市场上人是稀缺的，嗯、所以它的价格高，很正常。那技术岗刚才说完了，非常高，对、嗯嗯、吧？就可能同样都是学开发的，嗯、后台开发，你去国企，对、嗯、吧？你去互联网，呃，这段传统互联网和你去比如说什么新能源，这些都是都是做后台，那、嗯、钱都是不一样对。那技非技术岗位呢，就比如说我们产品的运营，产品跟运营同样的能力，比如说刚毕业大家都什么都不会，对吧？我就比如说我是个学传媒，假如说我是个学传媒的，我现在决定我是去互联网公司做运营，还是去传统的媒体行业去做一个媒体运营，对吧？那肯定互联网工资高，因为互联网的收入就是它的利润率摆在这里，因为在以前就互联网它的它的利润除了它的成本除了人力，就是一些机器，住办公室，对吧？那你媒体行业也有这些，但还有别的额外的更多的开销。对，所以它的利润利润在以前来说，它利润率比较高，可能给比较高的工资。那、嗯、非技术岗位一般啊、呃，前几年可能大厂能给到三十起步，就是大概在二十七、二六到三十多，就是非技术岗、嗯、产品经理，跟你的实习经历、跟你的背景有关系，能拿到不同的这个岗位。然后不同公司给的给不一样。当然，我们这里说的是不包括游戏、嗯，就是只说产品经理跟产品运营这些。游戏的话会给了个，就浮动大，浮动更大，因为游戏的分红会更多。对，然后产品的话，还会有个情况，就是可能去去中小型公司会发现，啊、呃，策划就是产品经理比产品运营工资要稍微高一些、嗯。对，因为在比较小一点的团队，他可能更需要的是做一些新的东西出来，比如说我要做，确实要做个 app， 或者我这样 a p 有很多要做的东西、嗯，他在那个所谓的早期阶段，还有很多这种功能上的产品迭代要做，那他对产品经理的要求可能会更高一点。第一就是你出要快，对吧？第二你就做出来东西要用户认可。所以他对产品经理会有一些比较高一些，会稍微给到工资高一些，然后比较小一点公司运营的空间可能会有限，因为他没有那么多呃有效的运营工具，或者是他的用户量就有限，你能挖的就比较比较少。但是这跟行业有情况，还要有特征。比如说你要是个直播行业，可能直播的这种商业化运营工资就很高。但你如果说去一个，比如说内那,那个内容平台，比如说我去那个头条或者什么的，我去做内容运营，可能就低很多。对，就是跟行业也有关系，但只能说一个大的趋势。就是说，同样能力，同样都是毕业啥也不会的人，对吧？我去做产品运营，就是会比别的岗位要高一些。这也是为什么前前多少年前五六年，很多人都毕业了之后都去做产品，
0: 对
1: 。但是你虽然可能挣了三四年高薪，但你马上就没了岗，岗位就没了，工资就没了，<笑><笑>就拜拜<白>了，<笑>对吧？为为什么不能持续做下去呢？呃，首先这行业就太短，这行业才发展，比如腾讯才才二十多年
0: ，嗯，你见没有见
1: 到五十年的公司？你不知道他三十年后什么样子。
0: 了解，就是对对就现在看，就是还是回到刚才最开始那个问题吧，就是，就可能就像你说的，你也接下来你也不知道干啥了，可能干个三年，你这个、这个产品本身你在的这个产品上，可能也没有什么做不出什么花来，除非有新的产品或者去到新
1: 的业务上，是吗？对，还可能是因为就是整个互联网它没有完整的走过那么一两个周期，或者去
0: 对价，去对价，就他没有走过那么一
1: 两个周期，就是他不知道他对预期是迷茫的。嗯嗯，就你现在国内的互联网公司，你去参考美国、参考日本，其实也不太好参考，因为大家整个形态完全不一样。对。对对但你看金融或者是银行或者是呃生产制造，很多这些都是穿越过经济周期的、嗯，都已经发展了都几十年了，对吧？嗯、就里面好几次经济危机都看到、嗯、那这里边我能有很多前辈，他的他的这个模范作用摆在那就是他工作从刚入行到退休，嗯、他是个什么状态、嗯？对，什么心路历程、什么经历、嗯？你有个心里有个参照。对吧对？你说这个是比较好的一个状况，或者这是不好？那你互联网没有互联网，我们现在大家看到的人都是那些已经功成身退的，对吧？对，比、就、如、是、说你看、那个、财务自由,务自由干的人，干了干了，满脑子的全是焦虑，对。都是前面的人，我靠怎么挣这么多钱？然后我为什么我入行就这么惨了？对，那是因为这个行业还没有到这一步。你看今年人大代表已经互联网的全没了，对吧？嗯、就是就是在这个周期就到这儿了。那你再再往后走十年，你可能就心里就放平缓了。对对对对，了,对了解哦、嗯
0: ，啊，那也就是说，其实换算一下，一个应届生如果有机会拿到这样的 offer 的话，其实，呃，一下就能实现一个月税前收入一万五到三万左右，差不多。
1: 差不多，现在哪现在大厂的话，应该是能给到这个钱的对，差不多。因为刚才说总包嘛，因为还包括营养。对、嗯、对对。对，了解。是啊。这个其实。现在你如果去别的行业，也有很多能拿到，比如说之前的新能源，嗯，你也能拿到。现在你去搞 NFT， 嗯，或者去搞 AI， 嗯，对吧？搞搞或者是有一些那个碳中和相关的，你也能拿不少钱，就是钱其实也是挺高的、嗯，因为这些缺人。你如果行业其实
0: 还是跟供给相关，对，它永远都是个市场。跟供给相关的了解
1: 。嗯、而且哎，就就最坑的一点我要说，我刚入行的时候，我税前工资才一万多，嗯、我去了前四分之一的万人拿了高薪，但你进去了，你可能就拿个。可能我们所谓可能因为媒体的一个渲染呢、嗯，可能我们看到了多或者是裁员那么多，会发现、嗯、你就是还是做自己感兴趣或者自己擅长的事儿，你能够做的久一点，或者即使在下行期下行的这个大趋势内，你还愿意坚持的工作，如果能找到的话，我哎
0: ，那就是作为产品经理一一般那个典型那一天大概是啊怎样的呢
1: ？就是你产品刚才说那么多嘛、嗯，就是主要说的是行业跟整个观念上的东西，就是产品经理具体、嗯。具体每天干的干的活其实就分几类，对吧？嗯、第一类最大活就是你你需要开会，开会呢就是你向上开、向下开，然后中间开都有，对吧？就是你要向上，就是你就会跟老板汇报，老板给你分配任务，嗯、对吧？然后平行开呢，就是你有了任务你要推进，你要去拉合作的人；向下开呢，就是如果你要管理或者有一些别的志愿部门，你要去带着他们把这个项目推进下去。就开会，还有沟通，嗯，嗯沟通就是我向上沟通就是都一样，对吧？所以，我每天做的事呢，就主要就是写文档和发消息，基本上就是两件事。那，呃，这些事儿你主要合作的对象有，就是比较密切的，可能就是设计，嗯、因为我们本质上是做功能的嘛、嗯嗯，做功能做特性，那你就是要跟设计、跟开发、跟运营去沟通，嗯，对吧？那你此外面可能还会接触一些商务或者市场、嗯、法务的一些各种各种同学对吧，嗯。如果你是 B 端产品经理，你还要去拜拜访客户，啊，去拜访一些专家，对，嗯、对这些都是不同性质导致的、嗯。那每天呢，可能大的工作的内容主要有就是。呃，调研就是首先你要立项嘛、嗯，对吧？这个立项的 idea 可能是老板给你的、嗯，可能是你自己在日常生活中发现的，可能是你们跟朋友讨论出来的，可能是你从用户的呃意见中收集出来的，可能是从竞品中看到的、嗯、啊。你就去调研，那这个东西能不能做？那就可能要去分析竞品，调研市场，嗯、然后做做一，看一些用户趋势，看看相关的内容去体验体验，嗯，然后去调研一下这个东西，然后写一个大概的提案出来。写了提案之后，你就要过方案，嗯、过方案这个我理解，大家做做过策划的都差不多嘛，嗯、就跟老板同事去过。我这个、方案可不可行，对,对吧？对啊、呃，成本可不可控，在不在我们接受范围内？什么？时间 O 不 OK？ 什么时候上？然、嗯、后、哦、方案，然后需要哪些人进来参与，对吧？涉及到哪些东西？什么时候上？巴拉巴拉，这个方案过了。那方案过了，这边可能还涉及到一些你为了支撑这个方案，你要做一些数据分析、数据调研的工作，对吧？嗯。也就是、这些。那方案定了，确定要做了之后，那就是协调工作了
0: 。嗯、就我这事儿跟进开发
1: ，对，我要把这个团队推进下去。嗯、因为你作为产品经理，你是这个核心项目的负责人。这东西延期了，这东西效果不好了，出问题了，全是你背锅。嗯，那你自然要把这个事儿搞起来。那在这会儿就是你考验你的这个协调能力，你如何把你刚才所谓的设计、开发都跟你一条心，还有测试这些人，你都跟你一条心，同一阵营的把这事儿做下去，嗯、对吧？那都高效率的完成，都做好，嗯、对吧？这是你的。还要如果兄弟部门或者其他合作部门他们不配合，你怎么把这事儿推进下去？或者是你该寻求老板帮助、甲方帮助，就整体的一个协调协调的一个事儿。把这事儿推完了之后呢，就是跟进到上线，到这个东西发布了。发布了之后呢，如果有运营，对吧？你就会说运营该往哪些推广，运营要配合。如果没有运营，那自己要去运运营，就推广。运营了之后，就是看这个东西，首先它上线符不符合你预期，效果好不好，对吧？嗯。效果效果不好，为什么？这就是到了复盘，就是因为这是一个经典的 P D C 的一个流程，对吧？对、嗯、P D C 的。Plan Do， 就是、到了公司，先想一下今天要做啥，嗯、把速度 d o list 给做了。这、嗯、可能是你前天晚上写好的，<笑>也可能是你今天弄的，对吧、啊嗯？今天让我看看 todo list。然后不同公司可能不一样，可能有些像我们公司，我之前的状况可能上午可能更多就是处理零碎的事情，就可能要如果下午有汇报，可能要要写汇报或者改一改，然后或者是上午要处理一下前线的 bug、线上的问题、各种零碎的鸡飞狗跳的事情，然后下午要拉谁开会，这些事儿可能都都要定了，那下午就是把这些沟通的事儿推进下去，然后如果开发那边有什么问题，你要去协调开发，然后运营那边有什么问题，你要去跟运营沟通，然定解决方案，对吧？然后。随时还要解决线上临时的问题，比如客服给你打电话了，有人客诉或者零线上那个东西出问题了，然后赶紧就去想办法去解决，这都是白天干的事儿。然后晚上没人打扰你了，你才开始写方案。对，所以就为什么互联网加班嘛，就是因为我晚上了，大家都互相不干扰了吧？比如白天刚才说的，在大公司可能开发也忙，产品也忙，都要忙解决的这种应付外面的事情。嗯。然后到了晚上，夜深人静了，我才能开始，比如说我们写方案，然后开发在那写代码，对吧？然后比较惨的，有些时候就会发现你临下班前了，比如周五的晚上，开发提交了一版代码，说你可以测试了，就是他已经做好了，你要测。那这时候你就你不能把周六周日熬过去，因为这样他就会说你等的时间太久了、嗯。那你就要在周日的晚上开始测试自己用。周五晚上开始测。对，因为就得熬夜。以前测试会有这种，就是、嗯、呃，开发做完了一个功能，对吧？开发自己会验一遍。嗯。但是有些开发可能验的没有那么仔细，所以你产品自己还要体验一遍，因为你自己写的去求单你最理解。嗯。你验完了没问题。觉得我可以用了，测试还要测一遍。那测试核心关心的是一些特别边界的情况，就一些极限场景、嗯、或者一些你想不到的东西。对，你然后他帮你覆盖了这些东西，然后你就去测试，然后把 bug 改完，然后你跟进他们去修复。然后这里会有好多很神奇的点，就是比如说，哎，测试测出来比如几十个问题，然后你这个东西后天就要上线了。好，那几十个问题肯定改不完，那改哪些？嗯、哪些不改？对吧？然后。改的这些里边，开发说做不完，那你怎么求着开发把这个事做完？其实都是你整个沟通中需要去做的。所以整个产品经理，你为什么说招产品经理很多很多时候看所谓的综合能力嘛？嗯，就是因为你在这个整个业务推进的过程中，有很多奇怪的事情发生，你很多你自己
0: 我感觉要特别抗造、呃
1: ，抗造，抗压能力是是很重要的一
0: 点对。对。围绕互联网人的另外两个关键词是 OKR 和绩效，也给我们科普一下吧。
1: 嗯 ，OKR 就是那个 Objective Key Result 嘛，它是一个目标和关键结果的这么一个对，刚才听你这么介绍，其
0: 实相当于是我自己给我自己、呃，嗯，或者说我在整个大的体系下，根据他的那个目标拆解，拆解到我这儿的时候，我围绕他那个再去延展我自己的 OKR
1: 。呃，从嗯从大的层面来说 ，OKR 跟所谓的 KPI， 嗯，把这些都是管理的一个手段，嗯、一个方式。那 KPI 就是定一个。指标对，就是比如说我把收入做到一千万，对，马足达成了就是完成了，所以很直观对。对，然后 OKR 它强调的是 O， 也就是我有目标，对，然后以及 K result 就是一个关键结果，对。那 O 它可以是比较泛的东西，比如说我要提升组织的凝聚力，这么一个比较泛的，或者说我要把什么东西做出来，也、嗯、可以是个 O， 比如说我要啊、嗯呃、我的直播的这个产品也要上线，嗯、或者是要推、嗯、要发布，对吧？它也可以是大的 O、嗯。那这个 O 其实是很灵活的。就是每个人他可能有不同的，哦。就是我这个季度我今年要做什么，这都是大家，呃，就是从从老板从战公司战略层面有一个想法。那基于这个战略层面，其实如果大家都是一个做题家的思维，小镇做题家的思维，那你就是要从公司的这个大的战略目标去开始拆。对，就是我要做什么事儿，去贴着这个公司的战略目标，顺着这条线走。对，反正就是理想的一个 OKR， 就是所有的人都是围绕着这个。大的 O 公司 O 去做的，对，大欧拆小 O， 然后小 O 中间呢还有一些就是团队合作的项目，嗯、比如说我这个 O 我跟你有关，跟、嗯、跟兄弟团队有关系，嗯，那就是我们共同的一个 O 啊，那目标的定完了，嗯，目标定完了之后就是关键结果，嗯，就是我有目标，比如说这个直播项目我要发布、嗯，好，那我有一些关键结果，不可能是说一个季度我最后一天发布了，那就这中间我要有个一些关键环节 check 吧，对吧？嗯，我要 check 我要每环节做什么，所以我可能要定两个 KR， 定三个 KR、嗯。第一个 K R 就关键结果，第一个结果可能是我要原型图，对吧、嗯？我的产品的方案在哪个时间点要过了，对吧？嗯、第二个可能是我的这个开发完成要在哪个时间节点？嗯、第三呢，我可能上线之前我要找一些用户来测试，对吧？嗯、测试之后我要有这个要改进，那、嗯、我改进的这么一个满意度要达达到什么指标，对吧？它、嗯、其实也可以把一个所谓的 K P I 就是满意度，比如说当做我的 K result， 对吧？满意度要达到百分之八十，所以这些东西它它可能 O K R 更适合在一个团队发展初期，就是我有很多要做的事情，我有很多要建设的事情。去做，我就比较适合 OKR、OK、来做、嗯。但是你说到这个成熟团队，比如说，呃，我去做商务运营、做推广、嗯，我的目标就是数字，老板关心的也是数字。比如说，我今年就要挣一千万，或我就要接触三个大客户，每个大客户给我几百万的收入。嗯、好，那这就是你的 KPI，、嗯、没有必要定管成 OKR、OK 啊。对，所以其实针对你的业务模式，针对你的各种不同的公司的需求，你这个管理的方式是一个灵活的。就如果有一家公司跟你说，我们只用 OKR、OK、就能做得特别好，这其实是不可能的，因为。OKR、OK, 更多的还需要一个什么？需要员工的自驱力。嗯，对，就是你首先要有很强的目标感。嗯，那这个很强的自驱力，其实，在团队在组织工作中，就是一件很难完成的事情。对，对你怎么可能让一家公司就别别说，别说千个人的公司了，就你自己管个几十人的团队，几个人都可能，你都可能大家心不是一条线，对吧？嗯、有些人可能想着我哎年底就要走了，我就怎么怎么样，对吧？有些人可能想着哎我就是混日子，我也不想做那么那么那么这个活给我太重了，我让我甩一甩，对吧？所以 OKR、OK, 这个事儿啊。嗯呃，能弄好是件不容易的事情。然后你有没有必要用，也是你需要思考的。不是说大家大家讲五 KR 好，你就就用五 KR。这个我觉得其实误导。对对对，这是一个。
0: 这我自己此前也有这种深刻的感受，因为我个人觉得，因为其实我也做了很多年的那个团队管理哦，我觉得其实嗯，最大的其实本身专业层面的那个东西哦，就其实你可能花一个三五年就能精进好，或者是自己修炼好，但是。怎么让能够让所有人叫什么万众一心，或者说，围绕一个目标去共同的实力？其实我觉得真的是对于每个打工人而言，可能是接下来余生需要去解决的一个最关键的问题。解决好，可能就不断不断往上走；解决不好，那可能就在某一个阶段就是一个大瓶颈。
1: 对，这就是所有组织管理的一个课题嘛，嗯、就我怎么提高组织，怎么赋能组织，让组织效率变得更高。对，对对对,对，是
0: 。OKR、OK,
1: 嘛，那还有啥的？绩效、呃，绩效，绩效这个，我觉得大部分<笑>是自己给自己定吧。呃，这个绩效，呃，因为互联网公司它可能用的这个人力资源管理的体系会比较新，嗯
0: ，所以他会讲
1: 一些很多新的概念，嗯，比如说像之前，嗯、呃，字节和腾讯应该是有所谓的三六零评估，嗯，对吧？三六零评估是什么？就是以前打绩效，传统的打绩效可能就是老板给你打，嗯，你这个任务完成了好不好？今年怎么样？老板给你打一个，比 A、B、C 或者 S， 分等级嘛。嗯。那什么叫三六零评估呢？三六零评估就是不仅仅是老板给你打了，嗯，我要更客观的评价你，不仅不应该是老板来评价，而是全方位的来评估你。比如说，首先你自己要对自己最近有一个认知，嗯、就是所谓的年终总结，对吧？嗯，年终总结一个性质，我自己对自己今年的效果有个评估。嗯。我的合作的对象，就我今年可能密切合作的什么三四个人，怎么评价我？嗯。然后我如果有下属，我的下属怎么评价我？嗯。然后我的上级怎么评价我？所以它是一个多维度的一个评价，才能把你这个人的整体的画像刻画出来。因为有些人他可能做事好。但他不会汇报，对吧、嗯？可能很多公司都有这么一种，就是你看他就是天天勤勤恳恳的，事儿都干得挺好的，但是老板就是不太喜欢他，或者不太看重他，嗯、他可能就成为那种救火队员、嗯，到处跑，这边需要问题了，这边需要解决了，他就咔就过去，了，他也能咔不住这个事儿，但是他就不受不太不太受重用，对吧、嗯？那这种人可能就是他向上管理，或者他的这个汇报能力有所欠缺。那你如果只让老板给他打绩效的话，他可能绩效就很一般；那你如果让同事给他打，对吧？你同事都看在眼里，他这个人很牛逼，都心里佩服，那可能他的绩效就会很高。那反过来，有些特别会擅长汇报的人，对吧？特别就只汇报不干事儿、嗯。那这种在三六零评估里其实也能反映出来，但前提是你的这个三六零评估，所谓的绩效评估，一定要做得好，因为有些这个绩效评估只是一个走走过场，就、嗯、是<笑>做了跟没做一样对
0: ，对吧？哦，就我接触到了，就是说此前可能他们会做所谓的呃，第一次接触应该是一二年的时候，就类似于评衡积分卡、嗯，一些可能呃具体的工作层面的一些维度，还有什么在学习层面的维度，还有什么就是。团队管理啊、嗯，这个可能就那些细项其实不太一样对。因为你
1: 的这个平衡积分卡这个事儿，可能就是把一个人当做一个组织，因为平衡积分卡一般是给组织使用的嘛。对对对。所以就是把人当做组织来进行打分。嗯。那这个可能我理解啊，在小公司或者是小团队没有必要
0: 。嗯。他可
1: 能更偏的是一个个人完整的一个成长，就是如果公司是我家事业，这个公司过的工作是我的事业。<笑>那这种人可能更适合平衡积分卡这种形式，因为他更多维度的去考虑你啊，甚至你要在这个自我评审的过程中要投入很大的时间。对吧？你要花很多时间去把这东西完成了、嗯，那你一定是要对这份工作有超出工作以外的热情，就它是你的职业。
0: 对，所以其实，所以那个那个就是，呃，绩效绩效表里面的那些维度都是，就主要有哪些大的维度
1: 呢？啊，这个我现在一时想不起来，因为我对这个东西其实是不是很看重的，包括我后面去的公司<笑>比较反感。都是中小型公司，<笑>其实我们都不太有这种明确的绩效评估，更多就看，因为像一百人的公司，你做什么事儿，基本上大家都看在眼里，对，对就不太需要有这种评价。绩效评价一定是说你的管理层级到了足够多，上面的人看不到你了、嗯，或者你组织的人足够多了，就是我要提拔一个人，我要就说证明，那就一定需要所谓的绩效了、嗯。那绩效这个事儿，一般就是大类就是专业技能和协调沟通，嗯、就是两大类，对吧、嗯？那两大类再往下细分，就是你专业技能可能产品经理你会分，比如说产品设计能力，然后需求开发能力、嗯，然后项目管理能力巴拉巴拉的。然后那个，就通用能力可能就分我自我学习、自我成长，对吧？嗯、然后我的这个沟通，然后我。呃，那个人际交往建设，或者我自我学习能力，最近又学了啥？或者我有什么对公司做出别的，就我工作以外的贡献？比如说做了一些什么公司的社会活动、嗯、公共活动之类的，这就就很大。其实我自己我有一个观点，就是说这种是管理主义盛行导致的这种内耗。对、嗯。就是你很多情况下，就是尤其是一种百人的公司，你如果就开始盛行这种管理主义的这种手段，那你其实是有大量的员工的精力是放在了这种所谓的管理事务上。对、嗯。那你作为百人的公司，你可能更多的是需要做业务。嗯，或者是你的让大家就是做这种事情，做这种评估的事情，并不能让大家心往一处使儿。对，并不能让大家站在同一条线，只能让大家为了包装自己而去想一些奇奇怪怪的东西。但
0: 是，我做站在管理者的角度、嗯，他其实也
1: 需要有一些刀。呃，对，但他他,他如果想把这个当刀来说，没问题、嗯。但我理解，如果想让大家心往一处使儿，第一，在招聘的时候、嗯，大家的目标感就要，首先你要是一个足够有目标感的人，嗯，你吸引跟你有相同目标的人。要、嗯、成为大家加入进来，共建共同为了这个目标努力，所以大家有个极强的信念感，这是最重要的。大家第二点就是，你确实要给大家足够的激励，嗯、这个激励那可以是荣誉，可以是钱，对吧、嗯？而不是所谓的打分儿。打分这个事儿，就是因为大家从小考试，咱们都考过来，都其实对这个事儿很很 PTSD， <笑>对吧？很难，很很有心理阴影。那你如果上班还让大家打分，那大家其实很其实很难受的。就我没有见。反正我周围的朋友没有一个在绩效评估中很开心的，就是哎呀做绩效评估了真开心，从来没有这样的人。对，那你说这个是个什么事儿呢？对吧
0: ？嗯、包括那个另另外一个让互联网人就是头秃的就是那个周报，我经常看他们要写，就是可能周末要花一个半天专门来写这个
1: 周报。啊，对这种东西，对吧？对对对。周报可能是因为互联网首先它的节奏比较快，嗯、比如说我们像之前做活动或者做功能，嗯、你可能两周一周就要发个版本。就是相当于有一定一次的这个版本的迭代，嗯、升级加一些新东西进去、嗯。那我相当于每周要汇报汇报进度嘛，嗯，这周可能是我立项立了什么，然后开发到了上一上一周的东西开发到了什么情况，对吧？然后这周还要做什么？嗯、可能你这周就要说，就是所谓的小步快跑、嗯。我每周都大家对齐一下我现在,在做什么事儿，嗯、对齐这个黑化出现了、嗯，对齐就是达成共识。
0: <笑>垃圾。<笑>
1: 对，达成共识<笑>就是大家的这个认知统一，就是、嗯、就是共识，可以用共识来替代、嗯，就是因为。互联网迭代比较快，所以可能不光说周报吧，就是因为我们每每天这个开发是以人日为基的，就这个需求要做多久，可能这个功能可能做半天或者、嗯、一天半、嗯、两天，然、嗯、后、啊、一天半之后就要进测试，测试半天，那、嗯、后面就验收、嗯、巴拉巴拉的。就是他这个因为互联网走一个敏捷迭代这么一个概念，就开发的这个工业流程，那所以你的很多信息沟通就是要快。那除了日报、周报以外，更夸张的我们有日报嘛。嗯，就是一般一般实习生是要每每天写日报的，就我们之前的实习，就是你今天做了什么，你需要记录，就起码对你来说，你自己是个记录，不一定要汇报，对吧？它可以是个记录，就是我只是记下来今天做什么然后同步给告诉大家，要同步这个事儿出现，这是、个、要出现，嗯，就是我把就每个人把自己在做的事情告诉自己的周围的呃这个团队的成员，是一件信息共享的事情，嗯、这个从出发点来说是好的，嗯，没问题的。但如果你为了汇报而汇报，那是有问题的。嗯。所以理论上，周报这个事儿就是大家很快的同步一下进度。我这周做了，上周做了什么，效果怎么样？这周要做什么？有什么问题？怎么合作？对吧？老板要不要给我点帮忙？对完就可以了，向老板邀功，这是老板的问题。对，因为老板你把这个事儿看得这么重，你会在周报上给大家这个奖惩赏罚，那大家就会反向的去去糊弄你或者去包装对、嗯。对，所以我觉得像我之前带带团带团队的时候，我们开会就特别快，我从来没有一个会超过半小时。嗯。对，就就我觉得十个人，我首先这个会上来的人如果不说话，那、嗯、一定是有问题的，那说明这个人不需要参加这个会议。嗯。其次，你的会议太久了，绝对也是有问题的，因为你会议的能干的事就那么多。如果是一个讨论，是一个大家脑爆的事情，但是另外的，那不叫那不叫会议，对吧？嗯。脑爆这个事儿我们单独提，但是正常开会，你半小时真的说不完的事儿，那都是有问题的，啊。所以，呃，包括周报很多事儿，其实都是可以大家先提前发出来，嗯。然后会上直接只讲问题，嗯。啊，只讲哎我现在需要什么，啊、有什么风险就够了。你根本不需要弄些，你说我我上我在周一的早上或周一的下午花两个小时的时间听我的我的同事们做项目做的有多漂亮，我有什么用呢？<笑>对对吧？这这这个是这个是妙意，义的，这是周报。然后除了日报以外，还有就是所谓的站立会。嗯，站立会其实这个有有效的，尤其是在那个开发这块会特别多。就是站立会是什么？是一个更快速的同步每天进度这个问题，就是嗯今天要做什么。嗯昨天做的有没有问题？没问题。好，今天做什么？我大概多久完成？然后需要什么帮助？嗯、解决结束。就就,就是这样一个信息共享，就是一个，其实是我觉得我理解这种周会日会的方式，更多的是让大家互助。嗯，就是我需要什么，需要别人帮我什么，这个事儿我在周会的情况提出来，大家一个为了这共同目标去努力。但是、嗯，呃，整个业务会变成就是每个人你可能手上死的业务都很独立，嗯、又是又是很重的一块，活又特别多、嗯，没有人愿意帮你。
0: 嗯，你别，你也不愿意帮别人，你也不愿意花一
1: 个心思帮别人，因为别人的活也不是你的活嗯。那这个中后期就没了，不过就只是在家、啊、就是。啊、嗯
0: ，你怎么看待互联网行业接下来的一个发展趋势
1: ？是吧？是不绝对啊嗯。嗯。首先，呃，从老板们或者这个大的行业趋势来看，就是消费互联网、嗯，就是所谓的就前十年的这么一个直接面向用户的这种消费互联网的消费级的产品，会逐渐。就是增长变得很缓慢、嗯，就你可能会很难在这里看到很多特别新的东西了。嗯，这样监管的要求会越来越严格，嗯、所以 C 端的消费者的这个创业创新项目会逐渐减少，或、嗯、者它的增长预期会逐渐放缓。嗯、那国家和一些这些互联网的，就国家层面和一些大公司，都是在往产业互联网的层面转。嗯，那产业互联网它本质上是响应了我们数字中国嘛，嗯，就是传统行业数字化这么一个大趋势。嗯，你消费互联网的这帮养养养起来很多技术，后、嗯、台尤其是 IT 技术、嗯，你是完全可以复用到那个传统互联网传统行业中的。就比如说我们的那个交通，对吧？嗯、生产、医疗、能源、环境、政务、金融、嗯、这些，其实金融数字化做的已经挺好的。嗯，那包呃政务这些不同的行业里，那这些行业它首先可以很多。东西都数字化，就可以无纸化办公嗯，嗯，然后流程把把它变成数字化，很多之前的审批啊，各种信息传递的各种问题，对吧？效都解决了，就是效率提升。嗯，其次呢，就是我有了数据，这些东西上了上了数字之后，它就有数据了，嗯，对，它就不需要再把以前的文件扫描或者怎么样，它会产生大量的这种数据，还有一些过程数据，它可以用来做数据分析。也就是我们现在要建设国家级的数据中心嘛，还有数据的相关的这个单这些这个部委还有。可能要成立了，对，对，对对，就、嗯、前两天两会讲的，对吧？对。然后，所以这个数据对于传统行业来说也是很重要的一点。那么数字化对他们来说也是提高现在效率的一个部分。所以行大的趋势肯定是，呃，产业互联网会继续发展。那产业互联网这边需要的人才呢，可能更多的是产业出来相关的人以及 IT 相关的技术。对，所以产品经理的这边就有点模糊。像我这种传统消费互联网出出身的人，我可能。啊，未来的发展方向更多是做一些新的技术，比如说我现在在搞 AR 相、嗯，或者是 A i 相关的一些东西。嗯，那产业互联网需要的是什么呢？是比如说政务吧，那我可能需要的这个产品经理一定是对政务工作很了解的，对、嗯、吧？我每天这个，比如说我的这个工作如果是一个办公系统，嗯，那我要知道这些天就。某个某个单位的人，他是一个怎么样的工作流程？对对，这个可以由产品经理来调研。行业如果是行业的人的话，你可以上来就、嗯、就把这事儿梳理得很清楚、嗯。那你需要干什么？你、就、问、是、有什么问题，可能有什么坑，对吧？有、嗯、什么要解决的，你都可以去做一个很好的处理。那这时候传统产品经理可能更适合提供一个咨询服务，就是你在数字化转型的这个过程中有什么问题，或者是你你但要怎么思考，怎么分析问题，这个事儿我可以由传统产品经理来帮你去做一个参谋，做一个指导。嗯然后你把这个事儿完成 了， 然后你可能做一个三三到六个月的一个训 练， 你就 OK 了。那你们传 统， 比如这个政务这个公司就可以有专门的一个自己的一个员工负责整个公司的信息 化， 整个单位的信息 化， 他就是他们公司产品经理 了， 就不需要一个全职的所谓的产品经理来做这个事儿。对， 这是这是呃产业互联网一个特 点， 就包括说生产啊能源都是都是这个趋 势， 就大家都是更包括说法律现在也在走大数据做做 AI 做(笑)中。就是这些人，他们更多就是由行业内的人来当产品经理够了、嗯，这也是所谓人人都是产品经理嘛。因为你每个人都有需求，嗯、就我在日常工作中，我能用电脑、用 IT 做什么事儿？哎，我还挺喜欢人
0: 人都是产品经理那个 APP， 那个就是互联网的工作方法的思路，其实呃挺好的。对于传统，哪怕应用到传统行业当中来，就、这个、是，但前提是要应用
1: ，对，不是只是搬过来，对，因为就那种框架性的逻辑思维，就很多时候你拿过来就只是一个。可以被 A I T 代表的事情，嗯、对对,对,对吧？就是你拿过来，我让，比如说，我现在问 Chat GPT， 你拿产品互联网产品分析的方法，就分析一下某个食品，嗯、它夸就给你答出来了，而且看着也很像那么回事儿，对吧？对，但但这个是没有太太大意义的，就是你本质上在传统、嗯、呃在互联网行业，它更快的这个就是信息化跟效率是之前发展很快的两个主要原因嘛。嗯、但其实传统行业，我理解其实大家做的特别好，就是有我最近了解的比较多，我发现其实。创行业他不是不做，他是比如说大公司，我没有必要做，嗯、这个市场就那么小，嗯、我做起来没有意义、嗯，我动大动干戈的没有意义，对吧、嗯？我更多的是要集群优势，是要做这种更便宜的东西，让更多的人使用，对吧？把市场占有率做做大，他才能做，他才愿意做这个事儿，对、嗯、吧？他没有必要。第二呢，就是其实大大大公司里面的创新很多，他他的很多尝试非常多，只是他没有出来，就是他们内部就 PK 掉，他觉得没有意义，对吧、嗯？但是你小公司可能就,就不能活下来，小公司我做一个，比如说以前的那个剃须刀。可能美国那边做这个美元俱乐部那个公司，他就一个很小的市场规模，他活不下来了。但是但是吉利看不上，对、嗯、吧？他就把它收购了而已，对、嗯、吧？但他不需要，就是这个公司能养活一个，比如说一百人的团队、一千人团队，那、嗯、大公司没必要。大公司我已经有上万人了，嗯、对吧？我再招个一千人没有意义。嗯，嗯嗯是，所以这就,就我觉得还是一个市场规模的问题，就可能之前新消费也是。消费也是，就是之前那么多新品牌，它其实吃的就很小的一个份额。对、嗯，他他讲吹,吹的声音好像很大一样。对，但但是后面就还是死了，因为它再招更多的人，他发现它没法规模扩张了，他没有规模化了，它就直接 over 了。对对,对对，
0: 嗯、呃，哎，最后一个问题，我想问一下，就是呃啊，时至今日吧，就是互联网公司肯定对于个年轻人而言，还是一个非常有吸引力的一个呃赛道或者说行业吧。嗯，然后嗯。对于想进入这个行业的年轻人有什么样的一个建议呢？啊
1: 、呃，首先来互联网的话，就刚才说了，就是你不同的行业、不同的工、不同的细分的什么什么互联网、嗯、什么什么产品经理，他现在岗位已经非常多了。嗯。那你如果是真的感兴趣，那首先一定要实习，对吧、嗯？就是现在，尤其是从应届生来说，就是你可能更多的是要在念书的期间，你有比较多几分的实习经历，才在找工作的时候更有优势。嗯。那。如果你是一个社招的人，就是你可能之前是传统行业，嗯、比如我之前看到了一些案例，可能有些做会计的，或者是做金融的，后、嗯、面转产品经理了。那你需要了解什么？你首先你自己行业内的这些知识你可能比较了解了，那你可能更多的是需要呃了解一下我一个互联网产品或者一个软件产品我是怎么设计的，我这个工作流程是什么？这些东西在网上其实特别多，就是从、嗯、呃需求的定义、需求分析、需求定义，然后功能逻辑的梳理，然后原型图、嗯、这些东西怎么画。然后呢，你还了解一些这个互联网的一些思维方式，比如说我这个东西做出来之后，我后面它的定位是什么，它能往哪里推推广，它能怎么用，对吧？你做了之后你要卖出去嘛，你不能说我随便做个功能没有人用，嗯，对吧？那你可能把这些东西了解了清楚之后，你就可以去一个所谓的产业互联网的公司去做你们类似你本行业的数字化的东西。对，这个其实对于行业的人来说是吃香的，只要你愿意了解一下是没有问题的。对，然后啊，至于说呃。建议什么样的人来互联网呢、啊？那首先你一定要真的热爱。就是现在这个行业没有像以前那么发展快了嘛，就可能你说我这个我这个时候入行，我可能就是为了好玩我来了，然后他当然想着说这个行业工资也不少，大家也挺开心，都年轻人挺开心的就进来玩了。嗯。但你看现在这个互联网的趋势，它在走下坡路了。嗯。那走下坡路的过程中，你如果还想在这儿坚持的话，那你一定是要有热爱的，对吧？你可能收入，比如说我以前同事们，大厂上面这两年收入都没有怎么增长，那就基本上放缓了。那他对他来说，他如果不喜欢这行，或者说他有别的选择的话，可能就已经走了。嗯、对，那他肯定还是因为很喜欢这份工作，嗯、他们才继续在这边待着了、嗯。对，你一定要特别热情、嗯。那这个热情呢，可能就是说，你可以是某一个工作，比如说你就喜欢做数据分析，那你可以去做数据、嗯、相关产品经理。那你如果是对某个行业感兴趣，比如说电商、直、嗯、播，对吧、嗯？金融，你对这些感兴趣，你你又想做产品经理也可以。你对这行业感兴趣呢，你就投身这个行业。那在这,、嗯、这行业里，你用互联网的技术去赋能它，去。呃，提高他们的运转效率，去提高他们的工作流程，这都是可以的。对，但是产业互联网肯定呢，它的收入会相对来说低一些，比传统的消费互联网、嗯，因为它并不一定直接赚钱，嗯、它可能更多的是提高效率，提高你的工作能工作能效，然后降低你的各种管理开支、管理成本。当这个的收效首先它比较比较小，对吧？嗯、它那它自然而然它的这个待遇也就相对来说一般。嗯。然后至于如果你要去互联网公司的话，呃，如果有能力。好建议还是去大厂，因为大厂首先就咱们可能说大厂可能思维僵化，或者是没有缺乏创新嘛。但大厂它的呃牛逼的人比例相对来说多一些。就是你去一个，比如你去了腾讯，你见到牛人的概率比你随便找个小公司要高。你去小公司，这小公司可能垮了呢，可能是个骗钱的呢，对吧？所以你刚毕业的话，如果去大厂，可以比较快的，就是去一是见识有一个比较大的一个 vision 一个一个视野。第二呢，就是你的职业习惯的培养和你的某些能力。会训练的比较好，你在这里就大家都是这行业的人，嗯，对你知道怎么做事儿啊，你也会在这过程中可以看到很多人在怎么做事儿，你可以学习到。嗯。但你如果像毕业就直接去一个小的公司，可能就你一个产品经理，甚至可能就俩，俩产品经理，那他怎么做事儿就就是怎么教你的，你能接触到产品经理的人数就很有限，然、嗯、后、嗯嗯嗯啊、你就只能在网上查，网上都是一些什么妖魔鬼怪系的文章，你也不知道，也看着还不错，但是他可能也没怎么做过实物，他吹得很牛逼，对吧？这种人其实也有，所以你很难在网上甄别。但是你在公司里你就比较好看，就是这公这个人做什么业务，你即使跟他没法合作，你也可以在公司的那个相关平台里看到他，知道他的输出或者他的同事怎么评价他。对，所以你对人的判断会有会一个比较更直接判断，你更更好的选择你信赖或者你想学习的人去学习。对，所以刚毕业还是建议在大厂去学习这些东西。但是如果你自己是一个自我意识很强，就是你很相信自己做的东西就没问题，嗯，然后自己的这个学习和研用能力很强，很自信的一个人。你上来去小厂也是没有问题的，嗯，就是我们之前学创新相关的理论的一些思路，就是如果你是一个创新意识很强，或者是独立意识很强、自我表达能力很强的人，你去小厂也是能打出一天地的。就是你找到一个跟你志同道合的地方，你在这里快速的发展，把事儿做出来。因为产品经理核心就是把这事做出来，你要做出来并且有效果，就你怎么做的没人管你，对你做的就稍微烂一点，效率低一点，或者是那个改动成本大，或者后期要颠要重要翻过来重新修改。但是没问题，你做出来了，这个阶段有效果，然后挣到钱了，或者是有过反响了，就 OK 了。嗯、对啊，这就是你，我们是核心要问结果负责的。嗯，了解。啊
0: ，谢谢那个成瑞今天一个半小时的高密度的输出，啊，受益良多。也、yeah, 嗯、也希望今天的输出能够对您在今后的择择业当中有有借鉴意义吧。谢谢成瑞。
1: 啊，谢谢谢谢谢主任，
0: 然后大家再见。嗯，拜拜。跟陈瑞的沟通，令我印象深刻的就是他的语速，能够快速准确的表达，必然建立在自身丰富的沉淀、结构化思维和强逻辑之上。回想起职业初期，对于拥有这种能力的同事，我常怀羡慕和敬佩。陈瑞也是我身边始终保持学习的一个典范，他从来不给自己设限。比如，近期他还在自学 Unity 开发，做 AR 和 3D 相关的项目。同时，他还在学习调酒。他周身充盈着生命的活力，为人非常接地气，相处起来也很舒服。愿他的分享可以给大家一些感悟和启示。愿每一位朋友在现实面前都能不畏艰难，保持斗志。谢谢。